0: Fraîche rosée, fraîche rosée, fraîche, fraîche rosée, la rosée du ciel qui descend à l'aube pour vous rendre la vie douce et agréable.
1: Fraîche rosée, fraîche, rosée, fraîche rosée, la fraîcheur de l'ancien divine à travers les
0: ondes pour que vos vies ne s'assèchent pas à l'ondeur de juni. Fraîche rosée, si tous les jours de lundi à vendredi de 5h à 6h sur la 100.8 effet. Fraîche rosée, Et vous arroser pas la grâce de, de Dieu au, au petit, petit matin, matin et,
2: et vos, vos vies, vies ne connaîtront plus de, de sécheresse. ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin, Israël, mets ton espoir en l'éternel, car la miséricorde est auprès de l'éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes de ses iniquités. Bénis le Seigneur parce que le pardon est avec notre Dieu. Il est le Dieu qui pardonne. Élevons nos voix et bénissons-le. Seigneur, je viens t'adorer ce matin parce que le pardon se trouve auprès de toi. Tu es celui qui pardonne. Tu pardonnes et tu pardonnes. D'ailleurs, si tu étais rancunier, Seigneur, Aujourd'hui, l'humanité aurait disparu. Tu donnes toujours la possibilité aux hommes de revenir à toi pour se repentir, pour confesser et pour changer. Tu ne réagis pas par rapport à nos actions. Tu n'agis pas par rapport à ce que nous, nous faisons. Le Seigneur, tu es plein de miséricorde. Tu es incarné par le pardon. Oh Dieu, les offenses que tu subis des hommes, les injures, le mépris, l'outrage, l'irrévérence des hommes à ton égard n'ont jamais brisé ton caractère miséricordieux, ce caractère de pardon. Sur la croix, Jésus, jusque-là, tu n'as pas cédé. Tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Seigneur, tu es le Dieu du pardon. Le pardon est avec toi. Si ce n'était le pardon, Seigneur, que serions-nous devenus, nous aurions certainement disparu de la surface de la terre. Mais béni soit l'Éternel qui, chaque jour, renouvelle le pardon à l'endroit de ceux qui s'approchent de lui. Il accorde le pardon à ceux qui sont sincères, il accorde le pardon à ceux qui veulent effectivement changer. Et je te bénis pour cela. Alléluia. Ouvre ta bouche et bénis le Seigneur parce que pour toi qui es en Christ, tu n'es plus condamné. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnés. Élève ta voix et bénis-le parce que tu n'es plus condamné. Et toi qui n'es pas en Christ, bénis-le parce que il est prêt à te sortir de la condamnation. Ensemble, nous le bénissons. Seigneur, je veux te bénir pour quelqu'un qui passait son temps à s'auto-condamner à cause de son passé. Malgré qu'il a donné sa vie au Seigneur, il te l'a confiée. Le diable ne fait que lui faire voir, refaire voir sa vie du passé. Mais Seigneur, ta parole me dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh Dieu, merci pour ces paroles d'apaisement, de consolation que tu donnes à celui-là, à celle-là qui se trouvait dans la, dans la même situation. Je te bénis aussi parce que ce matin, éternel, tu sortiras quelqu'un de la condamnation. Il a été jugé par les sorciers, il a été condamné par les méchants, mais aujourd'hui, Seigneur, dans ta grande miséricorde, tu décides de sortir des personnes de cette situation. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, parce que oui, tu, ne, tu délivres de la condamnation sans exception, sans faire exception, sans contrôler quoi que ce soit. Tu veux seulement au oh Dieu la manifestation sincère d'un cœur qui s'approche de toi, un cœur repentant, et Seigneur, tu lui accordes le pardon. Prions le Seigneur pour recommander tout ce que nous allons faire ce matin. Que le Seigneur nous remplisse de sa présence, de son esprit. Nous prions au nom de Jésus. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous venons te confier tout ce que nous allons faire ce matin. Nous prions que tu nous remplisses de ta vie, de ton esprit. révèle toi à nous et oriente toutes choses. Agis selon ta grande puissance. Démonte ta puissance auprès des uns et des autres. Accomplis ta promesse auprès des populations et laisse que ta parole trouve une place prépondérante dans les cœurs. Merci Seigneur parce que nous te confions tout. Les ondes, le matériel, les hommes, tous ceux qui interviennent et qui interviendront, Seigneur, je te les recommande. Dès à présent, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
3: Esprit du grand, c'est le père.
2: ceux qui se tiennent dans la présence de l'Éternel pour contempler ses bienfaits. Bonjour messieurs, bonjour madame, mademoiselle, bonjour. Très heureux de vous retrouver encore ce matin dans le cadre, dans le cadre de, cette, de cette émission que nous appelons Fraîche Rosée. Fraîche Rosée est cette émission qui vise à bâtir l'homme, le corps, l'âme et l'esprit afin de pouvoir affronter toutes les difficultés qui se présentent à nous et surtout de préparer notre lendemain auprès du Père un lendemain que nous voulons qu'il soit heureux, qu'il soit joyeux pour chacun d'entre nous. C'est un lendemain qui se prépare aujourd'hui. Et nous ne voulons pas que personne, quelqu'un, soit surpris nos derniers jours. C'est pourquoi, chaque matin, nous apportons la petite dose qui te permet de te rapprocher de Dieu. C'est le sens de cette émission qui, au demeurant, aide l'homme à grandir. À grandir spirituellement, oui. À grandir même socialement. Parce que l'émission, c'est « fraîche rosée ». La chaîne dans laquelle l'émission est réalisée s'appelle « Success Radio ». La télévision s'appelle « Vérité TV ».« Success Radio » effectivement vise à amener les gens au succès, à te permettre de réussir ta vie sur cette terre. Et réussir sa vie n'est pas forcément, oui, le fait d'avoir une panoplie de gratte-ciel. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça. Réussir sa vie sur la terre... C'est réussi ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés. Et lorsque Dieu nous a créés, ce n'était pas pour que nous venions construire beaucoup de maisons, avoir beaucoup de voitures, avoir telle ou telle chose. Dieu nous a créés pour son service, pour que nous puissions l'adorer. Alors, on a réussi sa vie lorsqu'on est rentré étroitement dans le plan de Dieu, le dessein de Dieu, dans ce qu'il a voulu au départ et ce que nous avons réalisé. Lorsqu'il y a adéquation, alors nous convenons que nous avons réussi notre vie. Et c'est ça, Success Radio, cette radio qui vise à bâtir, à permettre à l'homme de réussir sa vie. Et cela se passe par la vérité, c'est pour ça que Vérité TV vient t'apporter donc ce qu'il faut pour marcher et pour réussir cette vie. Oui, lorsque le mensonge est érigé comme la loi et que la vérité est mise de côté, le Seigneur te veut pour que tu sois ce canal de restauration de la vérité, au sein de ta localité, de ton institution et même du pays dans lequel tu te trouves. Voilà Success Radio, voilà Vérité TV. Bonjour et rebonjour parce que vous nous recevez de partout dans le monde, au travers des réseaux sociaux, vous aussi. Nous vous saluons parce que c'est Dieu qui donne la sagesse aux hommes de pouvoir créer des moyens de communication qui soient proches ou des plus éloignés. Vous nous recevez de partout dans le monde. Ici au Cameroun, que ce soit à Douala, que ce soit à Idéa, que ce soit à Maroua, que ce soit à Angaoundé, que ce soit à Bafan, que ce soit ici même à Yaoundé, ses environs. Nous sommes heureux de savoir que vous nous recevez aussi du côté d'Edéa. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Recevez la paix du Seigneur parce qu'il n'y a rien de merveilleux que d'avoir la paix de Christ. Ce matin, nous allons faire ce que nous avons l'habitude de faire. C'est la coutume, hein? nous ne changeons pas. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas les méthodes qui gagnent. Voilà. Le corps de l'homme, vous voyez, le corps Dieu est notre modèle en tout. Et lorsque vous voyez le fonctionnement du corps de l'homme, la particularité du fonctionnement, c'est que c'est un fonctionnement statique. C'est un fonctionnement routinier. Ah oui. Le cœur bat de la même façon. Les pieds, on les déplace de la même façon. Le sang circule de la même façon. On parle de la même façon. C'est ça, au départ, ce que Dieu veut. Mais vous constaterez que lorsqu'il y a changement, c'est qu'il y a une anomalie qui s'est introduite. Lorsqu'on commence à respirer différemment, comme on le faisait au départ, ça veut dire qu'il y a un problème. Lorsqu'on commence, le cœur commence à battre plus fort, il y a un problème, c'est qu'il y a une maladie. On va parler de l'hypertension, c'est-à-dire que le pouls bat un peu plus. Vous voyez Là, il y a anormalité. Lorsque on commence à ne plus bien articuler les paroles, les scientifiques vont te dire que ça peut être un début d'AVC. Bref, c'est qu'il y a une maladie. Vous voyez Dieu lui l'a créé. Il y a des choses que Dieu a créées de manière... Et ça fonctionne de manière routinière. C'est pourquoi, dans le cas de notre émission, nous n'avons pas pour coutume de changer et tout, et tout, et tout. Non ce qui réussit, c'est ça que nous mettons en place et nous exécutons au quotidien. Et ce qui a toujours marché, c'est le port des fardeaux des uns pour les autres. Et pour cela, je m'en vais te donner le numéro par lequel tu pourras nous appeler. Et pour toi qui es nouveau, porter le fardeau, c'est quoi? C'est solliciter la prière. Tu as un problème, tu appelles directement aux antennes parce que là nous sommes en direct. La rediffusion se fera à 7h30, à partir de 7h30, mais là, nous sommes en direct. Tu appelles directement et on te prend, tu poses ton problème, on prie. Nous savons nous-mêmes combien Dieu agit. Mais c'est aussi l'occasion pour toi de rendre témoignage. Lorsque tu as eu à appeler et que Dieu a agi, alors glorifie le Seigneur en appelant pour dire, pour témoigner. Les numéros utiles, c'est le 693-060703. C'est le 693 06 07 03. C'est le 243 81 96 07. 243 81 96 07. Voilà les numéros pour les appels. Il y a un seul numéro pour les SMS. C'est le 673 08 48 88. 673 08 48 88. Voilà les numéros utiles. Donc, autant convenable, on te dira, tu vas appeler. Mais pour les SMS, tu peux déjà uh, le composer et nous l'envoyer. Good morning, my beloved. I'm very, very delighted this morning to be with you, to share this important moment of our, of our daily program. Our program called Fresh Rose, we have to do a lot of things. This thing glorified the name of God. We have to pray, we have uh, to dance for the Lord, and we have uh, to share the word of Lord. So I'm going to give you now the number that you can use to call us directly. The first calling number is six nine three zero six zero seven zero three six The only SMS number is six seven 673-08-808-4888. Ok. Je suis I'm pasteur Alexandre Conge. Yes. I am assisté by William, uh, Jaurès, Bello, Max. Voilà l'équipe qui compose la machine de success radio, la machine de fraîche rosée de ce jour, celle qui permet de faire fonctionner toutes choses. Et pour les plus anciens, ils savent que je viens pour remplacer le présentateur attitré de cette émission. Il ne nous reste plus qu'à célébrer le Seigneur, à pouvoir le louer et ensemble, levons-nous, nous allons danser pour la gloire de Dieu.
3: Le roi des rois Nous non le, temps, pas le, temps. le nom roi des rois. Nous nos hommages
2: Regardez à toi. cœur de lézard.
3: Jésus est dans mon cœur, je suis vainqueur. Le champ de la victoire rejoint,
2: c'est un son, son, son de victoire. Son, Jésus dans coeur, Jésus dans de la victoire. Oui, de
3: victoire, Jésus dans mon cœur. Jésus dans le cœur d'une personne, de la victoire. Échec à tout Le chant de la victoire, Som Jésus est roi des rois, il est Seigneur, le chant de la victoire, le chant de la Jésus, Jésus est dans mon cœur, je suis vainqueur. à la croix du Capet, Jésus a triomphé, m'a donné son. ma chant Jésus est dans mon cœur. Je suis vainqueur. Jésus est dans mon cœur. suis vainqueur. Il est dans
2: mon cœur. Je suis vainqueur. Que ah. hey, merveilleux d'avoir Jésus effectivement dans notre cœur. Hein. Quand il est dans notre cœur, la victoire est assurée. Ah oui, nous avons la victoire. Nous sommes vainqueurs par lui. Celui qui nous fortifie. Bénis le Seigneur qui t'a rendu vainqueur. Il t'a rendu vainqueur face aux ennemis, face à l'adversité. Nous le bénissons. Seigneur, nous venons te bénir, nous venons te louer, nous venons t'exalter. Parce que tu nous as rendu vainqueurs. Vainqueur par ton sang. Vainqueur par ta résurrection. Vainqueur par ta mort. Merci. Parce que ce chant qui résonne en nous, c'est le chant de la victoire. Cette parole qui est en nous, c'est celle que tu nous as donnée. Et c'est par elle aujourd'hui que nous sommes vainqueurs, et même plus que vainqueurs. Merci Seigneur.
3: Amen. Nous laissons nos biens d'arriver et de qui ne soit fertilisés. Que le cœur le plus à vie et de soit pleinement arrosé.
2: Voici venue la minute de la vérité au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de la vérité pour tirer des leçons et nous rapprocher davantage de notre Dieu. Pour cela nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 19. Versets 41 à 48. Luc chapitre 19, versets 41 à 48. Now is the moment of the word of Lord. We have to read this morning the book of Luke, chapter 19, chapter 19, versets 41 to 48. 41 to 48. Let's read in the name of Jesus. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. » Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais il ne savait comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Voilà le qui que nous avons à déguster ce matin qui nous parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et quand il s'est approché de la ville, Jésus va commencer... Alors on nous dit qu'il voyant la ville, il va commencer à pleurer. Il a pleuré sur la ville. Et il va dire, si toi au moins, en ce jour, tu pouvais connaître les choses qui appartiennent à ta, paix, à ta paix. Malheureusement, ces choses te sont voilées. Tu ne les connais pas. Elles sont cachées. Et parce que tu ne les connais pas, voici, il y a un temps difficile qui est en train de venir. Au cours duquel... Tu vas être opprimé. Tu vas être... Tu vas être maltraité. Tu vas être... Oui, embrigadé. Des gens vont t'environner. Tes ennemis vont te maltraiter. Et il, aura, il ne restera plus dans la ville. Toi, Jérusalem, rien. Pierre pour Pierre sera détruite. La ville sera dévastée. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voilà les paroles que Jésus va prononcer sur la ville de Jérusalem pendant qu'il était en train d'entrer. Et quand il va donc entrer dans la ville, il va se diriger dans le temple, il va trouver des gens qui étaient en train de commercer dans le temple, et il va les fouetter, en leur, leur disant, il va dire que non, ma maison sera une maison de prière, c'est ce qui est écrit, oui, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et Jésus va donc les chasser, voilà nous connaissons ces paroles, Jésus va les chasser et va les mettre dehors ensuite après les avoir chassé on nous dit qu'il va enseigner, l'hôtesse nous dit qu'il enseignait tous les jours et les gens le voyaient avec l'écouter avec admiration alors que d'autres cherchaient les principaux de la ville, les sacrificateurs et autres cherchaient plutôt à le tuer voilà en résumé ce que nous venons de lire et nous méditons ce texte dans l'optique d'améliorer notre manière d'adorer, de rechercher des éléments qui peuvent nous permettre aussi d'adorer différemment. Oui, ici, nous pouvons adorer ce Jésus qui anticipe, ou alors qui voit des choses au loin, comme on l'avait déjà dit. Voyez, il voit des choses au loin. Il vit des choses d'aujourd'hui, des choses de demain, comme... Il vit aujourd'hui les choses de demain. Parce que quand Jésus pleure pour Jérusalem, en l'état, Jérusalem apparaît comme s'il était bien. Mais sauf que quelques années après, ce sera le désastre. Des choses horribles vont se passer sur Jérusalem. Donc, il voit des choses et il vit le lendemain comme aujourd'hui. Nous pouvons l'adorer à ce niveau. Nous pouvons aussi adorer Jésus parce que il a un regard particulier. Oui. Nous, nous nous souvenons de ce que nous avons lu, que quand il a vu la foule, il fut ému de compassion, parce que cette foule était languissante, comme n'ayant pas de maître. Ça C'est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 9. Oui. Et il dit, « Priez le maître de la moisson, afin qu'il vous envoie des ouvriers. » Que ce soit dans Luc, cela est repris. Vous voyez, le regard de Jésus est un regard qui vise un but précis. Donc nous pouvons l'adorer pour son regard quand il a vu quand il voit quelque chose voyez ça provoque en lui des sentiments qui peuvent être de joie ou pas voilà Jésus va réagir donc ça peut aussi être un thème d'adoration oui Jésus aussi est celui qui avertit sans cesse voyez ici il avertit déjà ce qui va se passer de telle manière que si quelqu'un pouvait comprendre il pouvait comprendre et s'en sortir. Mais aussi, nous pouvons adorer Jésus parce qu'il est celui qui, à qui appartient la paix. Les choses qui participent à la paix des hommes se trouvent en lui parce que Jésus est la paix du monde. Nous pouvons l'adorer parce qu'il est la paix du monde. Nous pouvons l'adorer parce qu'il est l'enseignant. Nous voyons ici qu'il enseigne tous les jours. Il est un enseignant infatigable. Nous pouvons L'adorer, mais un enseignant, on va l'adorer parce qu'il était un enseignant brillant et qui suscitait l'admiration de tous ceux qui l'écoutaient. C'est aussi un élément d'adoration, un élément de démarcation, mais c'est aussi quelqu'un qui défend les choses de son père. Il a défendu la maison de Dieu. Il ne laisse pas que les choses de son père rentrent dans le délabrement, qu'on détourne l'objet. Oui, du temple. Donc nous pouvons l'adorer parce qu'il veille sur les choses précieuses et notamment le temple. Il a veillé et a mis ceux qui voulaient changer le temple en un marché, en un lieu de commerce. Il veille sur cela. Donc toutes ces choses peuvent être des sources, des thèmes d'adoration. Et maintenant, qu'est-ce qui peut nous permettre d'être efficace lorsque nous lisons ce texte La première des choses qui peut nous aider ici, c'est que... Oui, pour être efficace, nous devons être ces personnes qui ne vivent pas le jour le jour. C'est-à-dire, nous devons comprendre et anticiper certaines choses, voir au-delà de ce qui nous est montré, ne pas voir uniquement au bout de notre nez, mais que nous puissions voir plus loin. Voyez-vous, Jésus ici est en train d'entrer à Jérusalem. Il est dans une posture de roi roi, pas établi par les hommes, mais établi avant que tous les autres rois n'existent. Il entre de manière glorieuse. Nous avons lu hier comment les gens étaient dans la liesse, les gens étaient dans la joie, les gens criaient sur lui, Osana, béni soit celui qui vient. Les gens jetaient les vêtements. et d'être ses disciples et toute la communauté, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, c'était un méli-mélo de personnes qui l'acclamaient. Mais cela n'a pas détourné Jésus. Jésus va voir que Jérusalem, où on est en train de me célébrer, c'est Jérusalem qui, demain, va être détruit. Donc, il va anticiper, il voit ce qu'il va arriver. Cela importe que nous ayons la révélation. Il est nécessaire pour un enfant de Dieu de connaître les choses du lendemain, « Que Dieu te révèle. » Et Jésus, ici, là, voyait déjà ce qui devait arriver à Jérusalem. Et il va pleurer. Nous devons aussi être ces personnes pour être efficaces dans le service. Vraiment, de ne pas cacher nos émotions lorsque nous sommes dans la relation avec Dieu. Jésus, ici, n'a pas caché ses émotions. Nous connaissons même lorsque Lazare est mort, on nous dit que Jésus a pleuré. La Bible nous dit que Jésus a pleuré. « Jésus pleura. » Jésus ici va pleurer pour le cas de Jérusalem. Mais ce que je peux dire sur les pleurs de Jésus, c'est que, et qui peuvent te concerner, nous concerner, c'est que, il est bien de pleurer maintenant pour ne pas pleurer demain. Voilà ce que je peux dire. Qu'il est préférable, bien-aimé, toi qui m'écoutes, que tu puisses pleurer aujourd'hui pour ne pas pleurer demain. Parce que les pleurs, les pleurs de demain risquent d'être des pleurs inutiles ça risque d'être des pleurs qui ne serviront pas à grand-chose. Je m'explique. Voyez, ici, Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Et Jésus est en train d'entrer. Jérusalem est dans une quasi-gloire, c'est occupée par des Romains. Mais ils ne subissent pas ce pourquoi Jésus est en train de pleurer. Jésus commence à pleurer. Parce que quoi? Il se rend compte que la part qui était réservée à Jérusalem, Jérusalem ne l'a pas ce que Jérusalem devait vivre. Jérusalem ne vit pas ce qu'il devait vivre. Ce que Jérusalem devait faire, Jérusalem ne fait pas cela. Et Jésus commence donc à pleurer parce que Jérusalem est hors de ce qu'elle devait être. Et la, les pleurs de Jésus ici annoncent les lendemains qui sont des lendemains de désastre. C'est pourquoi quand vous continuez vous méditer, vous allez vous en rendre compte que ce que Jésus a dit s'est réalisé. Quelques années après, 70 ans après, Jérusalem va être détruit. Jérusalem va être encerclé. Jérusalem va être ravagée. Mais là, c'est même sur le plan physique. Et même sur le plan spirituel, nous connaissons Jérusalem aujourd'hui. C'est la ville nous nous connaissons, nous, enfants, de Dieu, notre Jérusalem. Mais aujourd'hui, si vous partez à Jérusalem, la plus grande mosquée du, du monde, elle est construite, l'une des plus grandes mosquées du monde est construite à Jérusalem. Jérusalem, on va parler de la, la ville aux trois religions, c'est-à-dire qu'on va retrouver la, <coughs> la religion chrétienne, la, la religion juive, et la religion musulmane qui se retrouve là. Donc, Jérusalem n'a plus ce qu'elle qu avait, ce qu'elle devait être. C'est la même chose, bien aimé, pour certaines personnes qui aujourd'hui se réjouissent et se retrouveront demain en train de pleurer lorsque la dévastation va arriver. C'est pourquoi aujourd'hui, il est appelé de pleurer. Et les pleurs ici, ce n'est pas uniquement les larmes physiques qui vont couler. Mais les pleurs ici, c'est la prise de conscience sur le danger qui nous attend lorsqu'on ne fera pas attention. C'est pourquoi il dit si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Est-ce que tu connais les choses qui appartiennent à ta paix Jérusalem ne connaissait pas ce qui devait être la source de sa paix. Jérusalem ne connaissait pas d'où pouvait lui venir la paix. Nous savons que Jérusalem est colonisée par les Romains, c'est-à-dire un peuple qui est le peuple de Dieu, une ville qui est la ville de Dieu, est sous la domination d'un autre, autre pays, d'un autre royaume. Les Romains sont installés. C'est pourquoi même quand Jésus va parler, quand vous recevez le Saint-Esprit dans le livre de Actes 1, les disciples vont lui poser la question, de savoir, est-ce que c'est à ce moment-là que Jérusalem sera sauvée, sera délivrée, parce qu'ils en avaient marre de voir des étrangers qui les dominent et qui les gouvernent. Mais Jésus dit ici, Jésus leur dit que vous ne connaissez pas ce qui participe à votre paix. Vous ne, par, vous ne connaissez pas ce qui peut vous aider à sortir de cette situation. Vous n'avez pas... Vous ne connaissez pas ce qui est. doit vous permettre de sortir de cette situation. Vous ignorez cela. Et effectivement, ces gens ont ignoré. Ils s'attendaient à une délivrance physique. Qu'un homme vienne et mène la guerre et bataille contre les Romains et tout, et tout pour être délivré. Voilà ce qu'ils s'attendaient. Mais ils n'ont pas compris que Jésus de Nazareth, venaient pour les délivrer de la plus grande domination, de la plus grande source de trouble, parce que ce qui participe à leur paix, c'est quoi C'est ceux qui, ce qui, ceux qui reçoivent Jésus-Christ vont recevoir ce qui participe à leur paix. En d'autres termes, ce qui participent à votre trouble, ce n'est pas uniquement les romans, mais c'est la vie que vous menez qui participe à votre trouble, qui contribue à vous troubler. C'est votre vie de péché, votre vie de désordre. Vous qui tuez les prophètes, vous tuez les prophètes et vous construisez les, les sépulcres pour les enterrer. C'est tout ça là qui va contribuer, qui contribue à votre trouble. Mais si vous connaissiez qui est-ce qui peut vous apporter les éléments de la paix, aujourd'hui vous en seriez totalement libéré. Ces gens ne s'en rendaient pas compte que Jésus était en train de parler de lui-même. Et oui, bien-aimé, ici, on va te dire que Jésus parlait de lui-même. Ce qui contribue à la paix de Jérusalem, ce qui pouvait contribuer à la paix de Jérusalem, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Dieu de paix qui délivre les hommes de toutes sortes de souillures, de toutes sortes de pesanteurs, de toutes sortes de blocages. Ces gens ne voyaient que la domination, leur souffrance physique, mais ils ne savaient pas que leur plus grand ennemi était quoi Était le péché. Et c'est pourquoi il dit que ce qui contribue à votre paix, vous ignorez cela. Voilà, cela vous est caché. Ces gens sont restés dans l'ignorance sans connaître qui est Jésus alors que Jésus est la source de la paix. Jésus est la véritable contribution à la paix de l'humanité c'est lui seul qui peut véritablement apporter la paix dans la vie d'une personne. Et lorsque tu as ignoré cela, tu vas rester dans le trouble et tu verras des hommes physiques comme étant des sources de ton trouble. Tu verras des situations physiques comme étant des sources de tes malheurs sans savoir que ton véritable malheur, c'est l'absence de Jésus-Christ dans ta vie. Ton véritable problème, c'est l'absence de Jésus-Christ dans ta vie. C'est pourquoi il dit que ces gens ne connaissent pas ces choses leur sont cachées, ces choses sont cachées à leurs yeux. Oui, ils sont restés voilés parce qu'ils ont dénié la divinité de Christ. Ils ont renié Jésus, n'ont pas compris que Jésus venait pour les sauver et ils sont restés intacts dans leurs problèmes. Ils, ils vont faire, ils vont même arriver jusqu'au comble en crucifiant celui qui est venu pour les sauver. C'est pourquoi il a dit que vous ne comprenez pas, malheureusement. Et vous voyez. C'est ça qui va faire que Jésus se mette à pleurer. Jésus va se mettre à pleurer pour dire que ouais, ces gens-ci, je suis même venu pour eux. Mais regardez comment ils me traitent. Ils ne se rendent même pas compte de leur situation. Je viens pour les sauver. Ils sont plutôt en train de me détourner, de me faire des choses qui sont terribles. Bien-aimé, c'est la même chose. Ça peut être ton cas ce matin. Jésus est venu pour te sauver. Mais qu'est-ce que tu fais de Jésus Tu as rejeté Jésus. Ce qui contribue à ta paix, tu as mis de côté. C'est peut-être parce que tu as encore voilé. Mais ce matin, le Seigneur te permet de comprendre. De comprendre que ce n'est pas ailleurs qu'il faut chercher la cause de ton trouble. Cherche en toi-même, dans la vie que tu mènes. Ton véritable ennemi n'est pas l'homme. Ton véritable ennemi, c'est le péché. Ton véritable ennemi, c'est le péché. Ce n'est pas le diable. Laisse d'abord le diable. Regarde le péché. Parce que quand il n'y a rien de Satan en toi, il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire de toi ce qu'il veut. Ton véritable ennemi, c'est la vie que tu mènes. Et Jésus va leur dire, voilà. Et Jésus va dire, ils ne comprennent pas cela. Il va pleurer. Et comme je t'ai dit, il vaut mieux pleurer maintenant pour ne pas pleurer demain. Jésus lui pleurait. Parce que le lendemain, il devait se réjouir Après la résurrection, il devait aller dans la glorification. Mais il y a d'autres qui n'ont pas pleuré, mais par la suite ils devaient rentrer dans les pleurs éternels. C'est pourquoi, quand nous lisons dans le livre de Luc 23, au verset 27, nous voyons que Jésus, là, va encore être confronté à une situation de pleurs. Cette fois-là, ce n'est plus lui qui va pleurer. Ce sont les femmes au moment où on est en train de le crucifier. Les mamans vont venir, se tapant la poitrine, se battant au sol pour dire que mais voilà, voilà, voilà. Mais il va leur dire, « Pleurez pour vous-même, pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Ne pleurez pas pour moi. Bien-aimés, Jésus leur a dit cela. » Il te dit ce matin qu'il vaut mieux pleurer aujourd'hui. C'est-à-dire te repentir aujourd'hui. Prendre le sac pour pleurer, pour te repentir aujourd'hui. Pour ne pas pleurer demain. Parce que les lendemains qui s'annoncent sont des lendemains dangereux. La destruction est annoncée demain. La destruction, oui, la souffrance extrême est annoncée demain. C'est pourquoi il, il disait pleurez pour vous-même. Lui, il avait déjà fini de pleurer. Là, il avait déjà fini de pleurer. Il ne pouvait plus pleurer. Mais il s'adressait aux autres qui, dans l'apparence, il qu ils se disaient qu'ils étaient en bon état. Ils étaient joyeux. Mais Jésus leur demande de pleurer. Bien-aimé, moi, je te dis ce matin, pleure pour ton cas. Pleure pour ton sort. Tu pleures pour beaucoup de choses. Tu pleures pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, des gens vont aller dans les levées de corps. Il y aura beaucoup de pleurs. Et beaucoup de personnes vont pleurer, s'enrouler. Oui, la Bible dit qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Mais il faut que tu pleures. Quand tu pleures, là, tu t'enroules. Pleure pour toi-même, ne pleure pas pour le mort. Pleure pour toi-même et pose-toi la question, mon lendemain, c'est comment Ça va se passer comment Qu'est-ce que je serai demain Qu'est-ce que je vais vivre demain Si moi-même, je meurs là, je serai quoi Ces gens n'ont pas compris. C'est pourquoi toi, tu dois comprendre et tu dois être conscient que c'est aujourd'hui que tu dois pleurer ton sort. Quand tu seras dans le cercueil, il n'y aura plus rien à faire. Quand tu vas tomber, il n'y aura plus rien. Aucune messe de requiem, aucun culte célébré après la mort ne pourra pas t'apporter la paix. Ça sera fini. Tout sera fini. Donc c'est pourquoi pleure maintenant, pleure maintenant, parce que tes ennemis vont t'atteindre. Parce qu'il y a des choses du lendemain qui seront très dangereuses. Et même, bien aimé, avant que la fin des temps arrive, Jésus-Christ a commencé par dire à ces gens que votre Jérusalem va être détruit. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, les pierres que vous voyez, les maisons, vous savez, il y avait des édifices, des très grandes constructions qui étaient à Jérusalem. Il va leur dire qu'il y a pierre pour pierre qui ne pourra rester. Rien ne va rester. Rien. bien aimé, c'est la même chose. Lorsque tu n'as pas les choses qui contribuent à ta paix. Lorsque tu as abandonné Jésus-Christ, ce qui était fort pour toi devient une faiblesse. Ton système immunitaire spirituel est dévasté, c'est-à-dire ta sécurité. L'enclos de sécurité que tu avais va être ruiné et tu tomberas. Les ennemis vont faire de toi ce qu'ils veulent, pas uniquement toi, et même tes enfants. C'est pourquoi il dit ici qu'ils détruiront toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem n'a pas connu le temps où il a été visité. Où elle a été visitée le temps où Jésus l'a visité, Jérusalem a, 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 a ignoré. Toi aussi, tu ignores le temps où Jésus te visite. Au travers de la parole qui t'est donnée, bien aimé tu ignores la visitation. Là, actuellement, tu es en train d'être visité par Jésus. Là, actuellement, Jésus est en train de te, visite, de, de, Jésus est en train de te visiter. Mais qu'est-ce que tu fais de la visitation de Jésus? Si tu refuses cette visitation, qu'est-ce qui va se passer? Tes ennemis te détruiront. Et il n'y a rien qui pourra résister. Là où tu étais fort avant, tu deviendras faible. Tu deviendras une passoire. Alors, bien-aimé, si tu veux être efficace, comprends ces choses. Pleure aujourd'hui pour ne pas pleurer demain. Les pleurs de demain risquent d'être des pleurs irréparables Ça risque d'être des pleurs irrévocables. C'est pourquoi, mon bien-aimé, il faut que tu te lâches et que désormais tu prennes conscience. Médite sur ton sort. Repends-toi et engage-toi. Oui, effectivement, si tu le fais, voilà, tu seras protégé. Tu seras protégé. Et l'autre chose qui peut nous permettre d'être encore plus efficace, c'est le travail, le zèle que Jésus a manifesté. Un zèle débordant. Vous voyez, jusqu'à la fin, vous savez que Jésus, là, il est en train d'amorcer son processus de crucifixion. Parce que quand il rentre à Jérusalem, il ne va plus sortir. Ce qui va se passer, c'est que, après, il va être crucifié. Mais voyons comment Jésus va travailler. Jésus va travailler d'arrache-pied. On nous dit ici là qu'il enseignait tous les jours au temple. Et ce zèle débordant va se traduire par quoi Par le fait qu'il ne va pas tolérer les choses abjectes qui se faisaient dans le temple. Les gens avaient coutume de commercer, d'apporter des choses dans le temple. Jésus va à nouveau chasser, oui alors, il va les chasser. Et sachez que ici c'est la deuxième fois que Jésus va chasser les gens. La première fois, il a chassé dans le livre de Jean, chapitre 2. Ce n'est pas la même chose ici. Mais ça, c'est, vous voyez, la période où il a chassé dans le livre de Jean. Ce n'est pas la même période. Ça, c'est la deuxième fois que Jésus va encore chasser les gens. C'est un travail inlassable que Jésus a mené. Il ne s'est pas découragé. Mon bien-aimé, pour être efficace... Il ne faut pas que ton zèle soit un zèle temporel. Il faut qu'il soit un zèle atemporel. C'est-à-dire un zèle qui commence du début jusqu'à la fin, jusqu'à ton dernier jour. Même si te reste une dent dans la bouche, il faut que tu sois toujours zélé. Jésus a d'abord chassé les gens dans le temple. Comme nous savons dans le livre de Jean chapitre 2, il les a chassés, oui. Il a répété les mêmes paroles, mais à nouveau il revient, il les chasse. Quand il les a chassés, qu'il est allé faire des tournées hautes, les gens sont revenus. « En tant que personne appelée à produire les fruits, bien aimé ce que tu as fait hier, il faut toujours le refaire. Si c'est une bonne chose, ne te fatigue pas de refaire les mêmes efforts tant que cela glorifie le nom du Seigneur. Continue à persévérer. Jésus l'a fait, il le refait encore ici. » bien sûr, spirituellement nous pouvons comprendre ce que c'est que chasser ces personnes, ces commerçants dans le temple de Dieu qui refusent de, de, de considérer le temple de Dieu comme une maison de prière ce temple ça peut être ton corps ça peut être le corps de l'homme parce qu'il dit que le temple de Dieu c'est notre corps et Jésus est là pour chasser chasser tous les occupants malveillants, tous ceux qui ont transformé le corps des uns et des autres en des lieux de commerce, ils viennent traficoter, ils viennent tripatouiller ils viennent échanger dans ton corps des choses qui ne sont pas de Dieu. Jésus est celui qui utilise son fouet pour les mettre hors, pour les chasser. Ça, ça rentre dans le zèle que Jésus a manifesté. Ce zèle aussi, c'est traduit par l'enseignement, comme on le disait, tous les jours, bien-aimés. Aujourd'hui, à peine on a un programme, on a deux programmes, trois programmes en semaine, vous entendez des gens dire que, il oh, y a trop de programmes à l'église. Mon bien-aimé, quel programme? Voici Jésus qui était tous les jours pour enseigner. Ces choses ont été reprises par les apôtres. Ils le persévéraient dans l'enseignement. Ils étaient assidus au temple. Chaque jours, ils étaient dans le temple. Les apôtres étaient dans le temple. Donc, quand on a un programme, deux jours, trois jours par semaine, les gens estiment que c'est beaucoup. Non, bien-aimé, il faut que tu sois assidu au programme. Il faut que tu sois engagé. C'est ça qui va permettre que lorsque les scribes, les pharisiens, c'est-à-dire tes ennemis, comploteront pour t'atteindre, ils ne réussiront pas. Parce qu'on nous dit ici-là que « Il ne savait comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais qu'est-ce qui se faisait Il ne savait pas comment s'y prendre. Plus tu es engagé, bien-aimé tu seras couvert car le zèle est une arme qui protège. Quand on est zélé pour la gloire de Dieu, il y a certaines flèches qui ne nous atteignent pas. » Quand on est zélé pour la cause de Dieu, il y a des mouches qui ne se posent pas, il y a des démons qui ne peuvent pas venir nous affronter. Parce que le zèle de notre Dieu est un feu. Quand nous sommes zélés, nous devenons comme un feu. Aucune mouche ne s'oppose sur un feu. Lorsqu'il se pose sur le feu, il est, elle est consumée. Oui, cette mouche est consumée. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte pour être efficace à être un travailleur inlassable, quelqu'un qui est zélé. Que le nom du Seigneur soit glorifié.
3: Qu ne soit que le cœur plus avide sois pleinement osé et paix je désire les sons sur nous tous oh divines ont venez
2: à nous oui bien-aimé nous t'avons dit qu'il vaut mieux pleurer aujourd'hui pour ne pas pleurer demain aujourd'hui tu as tout entre tes mains tu peux décider de changer c'est pourquoi Jésus pleurait pour Jérusalem mais ceux-ci ne pouvaient pas comprendre toi tu as la grâce de comprendre ces choses, oui les lendemains qui s'annoncent sont mauvais aujourd'hui tu as la possibilité de prendre part à ceux qui participent à ta paix, et celui qui contribue à ta paix, c'est Jésus c'est lui qui apporte cela, malheureusement lorsqu'on le refuse, on est à la des ennemis et que ce soit dans le siècle présent les ennemis vont te détruire toi et tes enfants et dans le siècle à venir c'est à dire la fin des temps tu vas te retrouver en enfer et le périssement sera encore plus grave oui c'est pourquoi bien aimé prends conscience prends aussi conscience de ce que pour être efficace il faut que tu travailles de manière inlassable ce que tu as fait hier Continue à le faire tant que c'est pour la gloire de Dieu. Jésus a chassé les gens. Il est encore à nouveau venu les chasser. Ne te lasse pas de faire ce qui est bien. Oui, continue de manière inlassable à, à prier pour les gens. À continue à enseigner là où il faut enseigner. Fais l'œuvre de Dieu tous les jours. Ça va être une source de sécurité pour toi. Et tel que nous voyons, Jésus a été couvert. Bien-aimé, l'osel est une arme de protection et la Bible nous le dit. Donc tu vas prier le Seigneur afin que ces choses soient en toi, que tu, tu sois conscient des lendemains qui s'annoncent et que tu décides de changer, un autre terme, que tu décides de pleurer dès cet instant. Nous prions. Seigneur, je veux prier parce que tu nous as parlé. Tu nous as parlé de ne pas être naïf. Oh Jésus, tu n'étais pas contenté de la gloire que les hommes jetaient sur toi. Les cris de joie de reconnaissance l'honneur qui t'était qui donné. Mais tu as vu le danger qui guettait cette ville. Tu as vu le danger qui guettait Jérusalem. C'est la même chose, Seigneur, que tu vois dans les vies. Quand tu vois un pays comme le Cameroun, quand tu vois la vie de cette femme, la vie de cet homme, Seigneur, tes larmes coulent. Oui, tes larmes coulent parce que tu te rends compte que lui-même, il n'est pas conscient du danger auquel il est exposé. Lui-même, il ne se rend pas compte que demain, ça sera la fin. Il ne se rend même pas compte que les ennemis qui le troublent, les ennemis qui l'emprisonnent, c'est lié au fait que sa vie n'est pas correcte. Lui-même, il n'est pas conscient. Seigneur, cela te pousse à pleurer. C'est pourquoi je prie pour que la conscience de tous ceux qui m'écoutent ce matin soit suscitée et que chacun décide de pleurer aujourd'hui pour ne pas pleurer demain, pour ne pas avoir des pleurs éternelles dans l'enfer, pour ne pas subir oh, la loi, le dictat des ennemis. Seigneur, je prie pour la prise de conscience. Oh Dieu, je prie aussi pour quelqu'un qui s'était déjà fatigué. Il a fait une chose que Dieu a approuvée. Il a combattu ici, là, pour la gloire de Dieu. Il a fait l'œuvre à tel ou tel endroit, mais il est en train de se décourager. Jésus, tu ne t'es pas découragé. Tu as chassé pour la première fois les marchands, ceux qui venaient traficoter, ceux qui venaient transformé la maison de Dieu en une caverne de voleurs. Aujourd'hui encore, oui, tu reviens pour rentrer à Jérusalem, tu chasses à nouveau les gens dans le temple. Tu nous montres par là que nous devons toujours et toujours continuer à faire ce qui est agréable à tes yeux. Seigneur, je prie que tu nous donnes la force. Que nous ne puissions pas nous décourager. Car l'ennemi permet toutes les stratégies pour que nous nous découragions. Ça peut venir des nôtres. Ça peut venir de ceux que nous conduisons. Ça peut venir par nos propres faiblesses. Mais Seigneur, nous voulons compter sur toi. en vain que tu nous soutiennes. C'est pourquoi plusieurs ont commencé avec zèle. Mais Seigneur, regarde comment ils ont terminé. Beaucoup de serviteurs ont commencé avec zèle. Avec engagement. Mais la fin a été horrible. Seigneur, nous n'allons pas loin. Nous avons Salomon. Oh Dieu, nous prions enfin que nous ne nous retrouvions pas dans la même situation. Viens donc nous soutenir. Viens aider quelqu'un qui est en train de faire ce qui est bien. Donne-lui la grâce de toujours refaire, de ne pas se lasser, de bâtir. Même si lorsqu'il a bâti et qu'il y a eu des fissures, Seigneur, qu'il revienne encore refermer les fissures. Aide-nous pour cela. Au nom de Jésus, donne-nous de persévérer dans l'œuvre. » Tous les jours dans l'œuvre. Que nous ne fassons pas ton œuvre de manière alternative, mais donne-nous la faire de manière permanente. Ô oh Seigneur, aide-nous à pouvoir le faire. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ô oh, bien-aimé, il est bien de lire et de connaître, d'apprendre la parole de Dieu, de la méditer et de pouvoir prier. Tu pourras continuer. Oui, tu pourras continuer à... à, 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 à. Appuyez pour ces éléments. Ce serait une très, très bonne chose. Maintenant, le moment est venu où nous voulons nous porter. Les fardeaux, les uns, les autres. Je m'en vais rappeler. C'est le numéro utile. 693 060703. 193 060703. C'est le 243 421 96 07. Pour les SMS, c'est le 673 08 48 88. Alors, tu peux appeler. Et nous serons heureux de te recevoir. Allô Bonjour, pasteur.
0: Bonjour. Priez pour moi. mal au
2: niveau de ma poitrine. Il y a quelqu'un en ligne. Mm.
1: Allô. Oui, bonjour pasteur. bonjour, pasteur. Bonjour. Il y a deux sujets de prière, pasteur. Oui. Je suis malade, pasteur, depuis 2019. J'ai mal à la poitrine. La poitrine me fait très mal. À l'hôpital, on dit que c'est la h pylori. Et ah. c'est pas ce genre de bactéries qui ne guérit pas mon père. Je voudrais que vous priez pour moi, cette tu, poitrine.
2: Tu t'appelles comment J'ai un
1: autre sujet de prière. J'ai ma fille qui a fait le concours de l'estique. Je voulais que vous priez aussi pour elle. Que si le Seigneur peut, peut faire en sorte qu'elle passe, qu passe, si telle est sa volonté. Pasteur, je voudrais que vous me priez pour cette vie. Tu t'appelles comment Je m'appelle Virginie Desmalins.
2: Ok. Mm -hmm. Pose ta main oh. sur la poitrine, Virginie, je vais prier. Tout en te rappelant que nous avons une assemblée à Emana, au niveau d'Emana, le pont. Eh, Peut-être qu'il faudra aller là-bas, tu vas te renseigner. C'est vrai que je crois qu'il y a eu des déménagements, je ne sais pas maintenant le lieu actuel. Mais il y a quand même des à partir du pont, tu pourras être renseigné, mieux renseigné. Je vais prier. Pose ta main sur la poitrine et je vais prier. Seigneur, voilà Virginie qui a une maladie, une bactérie. Elle a donné le nom, je ne connais pas parce que je ne suis pas médecin. Mais toi, tu es le chef de tous les médecins. Oh Dieu, je prie donc Parce que ça fait plus de deux ans qu'elle souffre de cette maladie Et qu'on ne parvient pas à soigner Oh Dieu Toi tu connais Et tu as eu dans ton ministère sur terre à faire face à des maladies qui avaient duré 38 ans 18 ans, 12 ans Seigneur, ça là c'est rien Je compte sur ta puissance Mais surtout sur ta volonté Parce que là même ce n'est pas une question de puissance C'est de juste dire un seul mot que tu décides qu'elle soit guérie, elle sera guérie. Je te supplie, donc Seigneur, de dire qu'elle soit guérie. Hallelujah Que Virginie ne traîne plus cette maladie. Hallelujah Je dis que toi, cette maladie, toi, cette bactérie qui a envahi la poitrine de Virginie, tu ne tiendras plus longtemps. Tu cesses de régner dans sa vie au nom de Jésus. Je te déclare que tu ne peux plus résister. J'abats ta résistance. Je renverse ta résistance. Et je te mets hors de son corps. Battant une fois pour toutes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je laisse rayonner ta gloire dans sa vie. Et même dans la vie de son enfant qui a fait le concours d'entrée à l'Estique. Oh, si telle est ta volonté, permets qu'elle puisse réussir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Oui, Allô Allô, allô?
1: allô? Oui, allô oui, bonjour, bonjour mon père.
2: Bonjour ma bien-aimée.
1: Soyez bénis en studio.
2: Amen.
0: Je me nomme Chantal. Je voulais que vous priez pour moi parce qu'il y a mon fils aîné qui a rêvé que le serpent est entré dans la maison. Ça nous a tous piqués, sauf mon mari. Et je veux également que vous priez aussi pour ma santé. Parce qu'il y a de cela quelques mois qu'on a découvert que j'ai un mal à la poitrine. Donc, de
2: temps en temps, je ressens toujours la douleur. Mmh. Ok, nous allons prier. Mais tout à l'heure, quand je priais pour les malades, j'imagine que tu as posé la main sur la poitrine. Vous connaissez la règle quand on prie pour un, celui-là est votre mandataire. C'est lui que Dieu utilise pour exposer le problème. Donc. Quand on prie pour un cas, si tu es concerné, tu, tu, fais, tu poses l'action qui t'a été demandée. Seigneur, je viens prier pour Chantal et toute sa maison. Ô oh Dieu, de ce rêve selon lequel un serpent les a tous mordus, à l'exception de son mari. Oui, c'est l'image de ce que le diable veut se glorifier dans cette maison. Mais tu nous as donné le pouvoir de toujours annuler les plans de Satan. Seigneur, de toujours les dévaster, de toujours les anéantir, que là où nous nous passons, il trépassent, et que là où il veut passer, que nous ayons le pouvoir de le faire trépasser. C'est pourquoi je m'oppose au plan malveillant de Satan dans la vie de Chantal et dans la vie de sa famille. Je sécurise tous les membres de cette famille au nom de Jésus. Seigneur, tu es la plus grande sécurité. Qu'ils te connaissent, Ô oh, notre Dieu Tout-Puissant, pour connaître les choses qui appartiennent à leur paix, ils ont besoin de toi. Laisse donc qu'ils connaissent les choses qui appartiennent à leur sécurité. Seigneur, cela découle de toi et tu es la meilleure sécurité que les hommes peuvent rechercher. Laisse donc Chantal et toute sa famille s'abandonner à toi. Guéris-la de ce mal de poitrine dont elle souffre depuis un certain temps. Guéris-la, ô notre Dieu. Je te bénis parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
0: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je demande la prière pour le mal qui est dans ma poitrine. Je ne respire pas bien et je ne fais plus le travail que Dieu m'avait aidé avec. Ça fait six mois aujourd'hui que je ne respire plus bien. C'est André Aidea. Encore la poitrine. Ok, André,
2: pose la main. Le Seigneur veut que nous prions pour des gens qui souffrent du mal de poitrine. Encore une fois, posez les mains et ayez la foi. Seigneur, je veux prier pour André qui souffre de mal de poitrine. Je ne sais pas ce qui provoque cela. Est-ce une insuffisance respiratoire est-ce une embolie pulmonaire Est-ce, oh notre Dieu, une pneumologie tout simple ou autre, une tuberculose Seigneur, tous ceux qui souffrent du mal de poitrine, en ce jour, en ce jour je viens les décharger de ce mal au nom de Jésus je relâche la puissance de feu contre ce mal qui tient les hommes sur la poitrine, les femmes sur la poitrine, je relâche la puissance de feu pour sécuriser leurs leur poumons au nom de Jésus Christ de Nazareth, oh Seigneur je pense à ceux-là qui ont même déjà des caillots de sang à l'intérieur des poumons, qu'elles soient à l'étranger, je je prie pour leur guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la guerre à toutes les maladies pulmonaires. Je vous déclare la guerre. Je vous déclare la guerre. Je vous frappe. Je vous détruis. Lâchez les poitines des uns et des autres. Que ce soit les poumons que vous tenez. Que ce soit les cœurs que vous tenez. Que ce soit n'importe quelle partie, l'œsophage ou autre, l'oplexus que vous tenez au niveau de la poitrine. Lâchez et partez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu as délivré tout cela qui souffrait du mal de poitrine. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié.
0: Amen. Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Soyez bénis en studio. Amen. Je demande la prière ce matin car j'ai le mal des yeux. Je vois flou et trouble. Ensuite, mes deux pieds chauffent. Et j'ai la fatigue générale. S'il vous plaît, priez pour moi, c'est Maman Gertrude de Colmessin.
2: Ok. Maman Gertrude, il faut vérifier si eh, tu es diabétique. Parce que ces manifestations sont parfois euh, euh, découlantes du, du diabète. Nous allons prier. néanmoins pose tes deux mains sur tes pieds, sur tes genoux et je vais prier. Seigneur, je viens prier pour celle qui se nomme Gertrude du côté de Colmessin. Alléluia, parce qu'elle a mal au niveau des yeux, elle le voit mal et elle voit trouble, les pieds font mal et Seigneur, il y a la fatigue. Je prie au Notre Dieu, si c'est le diabète qui est la cause, qu'elle soit guérie du diabète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au oh Éternel des Amis pour l'éclaircissement de ses yeux, pour l'éclaircissement de sa vue, qu'elle le voit de manière distincte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi. Je prie vraiment, enfin que ses pieds soient dégourdis, ses pieds soient déchargés de tout ce qui pesait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je vous recommande son corps tout entier à toi pour la restauration et la guérison, même des maladies qui sont cachées en elle. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
1: Oui, allô Allô, bonjour, Pasteur. Bonjour. Mmh. Non, pasteur, j'ai un problème là. Mes pantalons ne font que disparaître dans ma chambre. Je ne connais pas la direction dont ça disparaît. Donc, je ne sais pas. Euh, je voudrais que vous priez pour ça et que Dieu ouvre les portes pour que je puisse voir euh, ce qui se passe. Que Mes pantalons ne font que disparaître. Tu m'appelles Foubertin. Tu t'appelles d'où? t'appelles de Jouvence
2: souvent. Ok. Oui, Bertin. Hein? Et les portes, tu laisses, tu laisses la porte fermée?
1: Oui, ma chambre est souvent fermée. Tu Et habites seul? Ce n'est pas la première fois. La dernière fois que ça a disparu, c'était en novembre 2022.
2: Et tu habites seul?
1: Non, je suis marié, j'ai des enfants. Ah,
3: okay.
2: Mais
1: ce n'est pas des enfants qui ont pris. Oui, ma femme. Donc, mais, mon et tes
3: enfants
2: ont ta taille?
1: Oui, mes enfants ont ma taille, mais ce n'est pas...
2: Ok, je pose seulement la question. D'accord, on va prier pour Bertin. Seigneur, je veux prier pour les pantalons de Bertin qui disparaissent. Oui, de manière incompréhensible. Je prie enfin que celui qui prenait ses pantalons apparaisse au nom de Jésus. Celui qui prenait ses pantalons, Seigneur, qu'il vienne se dénoncer et qu'il les ramène. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, allô
3: Bonjour, Deborah. Bonjour. C'est Édouard, mes hommes blanche. Oui, Édouard. Je oui, veux qu'on priez encore pour moi, parce que la semaine prochaine, je voudrais euh, préparer ma laverie, je voudrais trouver un preneur. Actuellement, je vais trouver quelqu'un avec qui j'ai un rendez-vous pour, pour la et je voudrais donc vous prier afin que tout se concrétise, que je sois vraiment sauvé dans le problème que j'ai.
2: Ok. Nous allons prier. Je Seigneur, je veux prier pour Edouard qui a rendez-vous, un rendez-vous commercial de concrétisation d'une vente. Je te prie enfin que, comme la parole te, nous dit, de ne pas tromper l'acheteur et de ne pas aussi tromper le vendeur. Laisse que le prix juste soit trouvé entre les deux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Seigneur, oui, la première des choses, c'est qu'il réussisse à vendre. Car il traverse des difficultés, il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Conduis cette vente. Mais qu'il se souvienne de toi, en tant que Dieu, pourvoyeur, qui permet qu'il puisse vendre. Mais aussi, Seigneur, qu'il accepte de, te, de se donner entièrement à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.
0: Amen. Shalom, pasteur. Shalom. Et à toute l'équipe en studio. Amen. Je demande la prière pour une voisine qui est enceinte de presque 10 mois de grossesse aujourd'hui. Elle s'appelle Lolita et elle est mariée. C'est son troisième enfant. Elle habite le quartier Meyo. C'est maman Evelyn.
2: Ok. J'espère que Lolita là est à l'écoute. Oui. Si Lolita l'écoute, qu'elle pose sa main droite sur son ventre, je vais prier. Seigneur, cette femme est déjà à dix mois de grossesse. Tu as prévu neuf pour l'accouchement. Mais on voit qu'il y a des gens qui débordent, qui atteignent même parfois 20 mois. Seigneur, tout cela, ce n'est plus normal. Je viens donc ramener cette grossesse à la normale. C'est-à-dire que lorsqu'on a déjà neuf mois, l'enfant doit sortir. Et comme c'est même déjà dix mois, je dis à cet enfant... « Ta place n'est plus dans le ventre, mais ta place est au milieu des humains. »« Tu sors donc aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu rentres dans la vie courante, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. »« Oui, tout ce qui bloquait, j'enlève les blocages, j'enlève les blocus. » Au nom de Jésus, tout ce qui obstruait, et je dis que Lolita va accoucher par la voie normale, au nom de Jésus. Je prie ainsi pour toutes les femmes qui sont dans la même situation, celles-mêmes qui sont à leur neuvième mois, celles qui vont accoucher d'un moment à l'autre, Seigneur, je les recommande qu'il n'y ait point de mort née qu'il n'y ait point d'éclampsie après l'accouchement, qu'il n'y ait point de liquide amniotique qui soit bu par l'enfant, que l'enfant sorte dans de bonnes conditions, que les enfants soient en santé, que la, la maman soit, les mamans aussi soient en santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie que toi, tu agisses. Agis pour le cas de Lolita. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.
0: Amen. Bonjour à vous en studio. Bonjour. C'est Hortense de Bertois. Oui. S'il vous plaît, priez pour mon enfant que le vin et la drogue ont pris en otage en captivité. Il s'appelle Dago Nous prions. Seigneur, je veux prier pour N'geledagu
2: qui est ivrogne, manipulé par l'esprit d'ivrognerie. Je le sépare de cet esprit. Je proclame un divorce définitif entre cet homme et le vin et cet esprit. « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que toi, esprit d'ivognerie, tu ne t'approcheras plus de sa vie. « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'ailleurs, je dépose en lui le dégoût du vin. « Je dépose en lui la nausée. « Que chaque fois qu'il va humer l'odeur de la boisson, qu'il le vomisse. « Qu'il le vomisse. « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il ne résiste plus au milieu de ceux qui boivent. « Qu'il ne résiste plus en présence du vin. » Au nom de Jésus, qu'il soit toujours mal à l'aise lorsqu'on évoque le vin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. C'est en Jésus que j'ai prié. Amen. Oui, allô Oui, allô? oui papa, bonjour.
0: bonjour. Oui, papa, bonjour. Je suis Christiane. Euh,
2: donc,
1: j'ai ma fille qui... Elle est rentré des classes mardi Elle vomit, elle vomit Tout ce qu'on lui donne depuis mardi Elle ne fait que vomir Elle ne fait que s'affaiblir. Elle est très faible Tu peux prier pour elle Elle s'appelle Carla
2: elle... Tu n'as pas amené Carla à l'hôpital <rire>
1: Elle a les amis de... Elle a les filles, Mais tous les remèdes Quand on donne, elle vomit C'est ce qu'on a dit à l'hôpital C'est ce qu'on a dit à l'hôpital moi-même, je travaille à l'hôpital.
2: Oui, c'est pas ce que j'ai demandé. Est-ce que tu as fait les examens comme tu travailles à l'hôpital
3: Non, papa. Ah.
2: Voilà, donc ça c'est l'auto-médication, méditation oui. Donc, quand tu, tu même si tu travailles à l'hôpital, il faut amener l'enfant à l'hôpital parce qu'il faut les examens. Parce que tu estimes que c'est les levures, mais quelle est la nature des levures Voilà. Voilà que depuis mardi, je crois que ce sujet avait déjà été donné. On a prié pour ça. C'est depuis mardi, un enfant qui vomit, ce n'est pas bon. Effectivement, l'enfant sera affaibli. Ok, pose la main droite sur le ventre de l'enfant. On va prier. C'est vous, vous êtes du corps médical. Vous nous dites que nous ne devons pas faire le loto médicament. Je ne sais pas comment vous appelez ça. On doit aller à l'hôpital. Je vais prier. Seigneur, je veux prier pour Carla qui souffre. Ô oh, éternel. Elle vomit parce qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. Oui, toi tu as créé ton corps et il y a la routine. Ton corps fonctionne de manière routinière. On mange, le corps transforme et le reste des déchets s'est évacué. Il n'est pas prévu que quand on mange, on vomit. Ça veut dire qu'il y a l'anormal. Je prie donc maintenant pour stopper ces vomissements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant je stoppe ces vomissements. Alléluia, alléluia toi Seigneur. Je dis que Carla ne va plus vomir après cette prière. Elle ne va plus vomir. Et vous ces amibes, que vous soyez des amibes, que vous soyez des kystes, vous soyez déjà formés en des kystes résistants à toutes sortes de médicaments, je vous consume. Si vous résistez aux médicaments. Allez vous résister au feu de Dieu. J'envoie contre vous le feu de Dieu et je vous consume au nom de Jésus. Que ce soit même un poison, j'extirpe ce poison des entrailles de cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis qu'à partir de ce moment, Carla est guérie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Oui, allô. Oui, allô. Oui, allô. Oui,
1: allô. Oui, allô? Bonjour, Pasteur.
3: Bonjour. Soyez Bonjour. Amen. Je viens ce matin demander la prière pour mon mari. Il a les hémorroïdes
0: depuis longtemps. On a 19 ans de voyage Depuis qu'on s'est marié, il a ce problème. Mais dernièrement, mercredi, il est allé dans son lieu de service. Il est tombé là-bas. Il perd le sang. Il se trempe dans le sang comme si et on a seulement coupé le cou d'un animal. Donc, nous sommes allés à l'hôpital, on demande qu'il doit se Mais Comme
1: il n'y avait pas les moyens, nous sommes d'abord rentrés. Donc, il est à la maison, il ne pouvait même pas aller au travail.
0: Je demande une prière pour lui, que le Seigneur lui fasse grâce, il sait qu'il est au-dessus de tout.
2: Il s'appelle comment et
0: s'appelle Émile. C'est Louise
2: de l'hôpital général, derrière la pharmacie bleue. Mon mari s'appelle Émile. Ok. Ok, nous allons prier. Louise pose la main sur le ventre de Émile et on va prier, tout en te rappelant, comme tu es derrière la pharmacie bleue, nous avons une assemblée là-bas en main d'eux. Il faut juste descendre, c'est 100 francs, euh, au carrefour, mais chez la cheftaine euh, Maman Philo, tu vas voir euh, l'assemblée là-bas. Donc, ce soir, il y a même la prière là-bas. Pourquoi ne pas aller? C'est vrai qu'il a des difficultés à marcher. Mais je vais prier là. Il va commencer à marcher. Pose la main sur son ventre. Je vais prier. Seigneur, je lève au tonneau de grâce, Émile, à toi qui souffre des hémorroïdes. Oui, je sais que dans la Genèse, de l'hémorroïde, c'est quoi? C'est une maladie qui découle d'un châtiment venant de toi, Père. Oui, en fait, le châtiment, Seigneur, ton sang a coulé sur la croix. Et je viens prier pour que, quel que soit ce qu'Émile a fait, et qui aujourd'hui reçoit ce châtiment, au point de perdre du sang et tomber, s'évanouir. Seigneur, je prie que tu lui accordes le pardon pour l'en délivrer totalement. Alléluia. Je prie au Dieu, parce que ce corps, tu peux le restaurer. Seigneur, les hommes ont déjà programmé l'opération. Oui, c'est ça la logique humaine. Mais nous, tes serviteurs, tu nous as donné le pouvoir de faire ce qu'aucun autre homme ne peut faire, c'est-à-dire par la parole amener la guérison. Seigneur, j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire la santé qui n'existe pas dans le corps des mille. J'appelle cette santé maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu me donnes aussi le pouvoir de faire disparaître ce qui existe. La maladie qui est dans le corps des mille. Je fais disparaître cette maladie. En ce moment, au nom de Jésus, je dis, vous, hémorroïdes, disparaissez parce que vous m'entendez. Dieu a donné les oreilles à toute la création et à toutes ces créatures. Vous, cette maladie, hémorroïde, vous m'entendez. Je commande de disparaître du corps d'Émile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous m'entendez. Vous ne pouvez résister, vous, ces hémorroïdes. Je vous frappe. Disparaissez du corps d'Émile et de tout ce qui souffre partout, qui sont à l'écoute et qui souffrent des hémorroïdes. Je vous commande, vous ces hémorroïdes, ne résistez plus, ne vous agrippez plus sur leur corps. Je détruis votre résistance, ne vous accrochez plus, je détruis votre crochet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous isole de leur corps et je vous dégage définitivement de leur corps. Au nom de Jésus, Seigneur, je restaure, je restaure Émile dans sa santé. Alléluia. Je stoppe ces saignements. J'arrête cette douleurs. Je lis les forces du mal qui se sont liguées contre lui. Au nom de Jésus. Et j'apporte maintenant un rafraîchissement. Un rafraîchissement de son corps. Sur son corps. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
0: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Soyez bénis en studio. Amen. Euh, sujet de prière. Je suis clair de quoi, ben? J'ai des nourritures nocturnes, des maris de nuit dans la nuit. Je fais aussi pipi au lit depuis des années et ma tante est malade du cancer. Je voudrais que vous priez pour moi.
2: Mmh. Ok, nous allons prier pour Claire. Elle n'a pas donné le nom de sa tante. Seigneur, mmh. je veux pri prier pour Claire qui appelle de quoi ban Qui fait pipi encore au lit. Seigneur, je te prie de la délivrer. Parce que là, c'est anormal. J'imagine que si elle même peut écrire le message et dire qu'elle fait pipi au lit, ça suppose qu'il y a quelque chose d'anormal. « Seigneur, j'enlève l'esprit infantile en elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit qui la pousse à l'incontinence, j'enlève cet esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à cette incontinence, disparaît maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. »« Partez, partez, vous qui êtes à l'origine de cette incontinence, libérez son corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Seigneur, je prie aussi pour la tante de, 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 de Claire que cette femme soit visitée. Oh Dieu, soit visitée. Visite, ô oh éternel des armées, Visite-la et fais quelque chose dans sa vie. Dans la vie de tous ceux qui souffrent de cancer, viens et visite-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.
0: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. C'est Samuel. Je demande la prière pour mes pieds. Le sang ne circule pas bien jusqu'à la plante des pieds. Et ça fait très mal quand je pose les pieds au sol. Priez pour euh, mettre fin à cette situation que je souffre. Les selles aussi sortent euh, sur moi, seul, sans que je ne m'en rende compte. Mon anus me fait très mal et je suis toujours mouillé. Je demande la prière pour ça.
2: Et s'appelait comment? Samuel. Samuel lève les mains vers le ciel, on va prier. Seigneur, ouais. usez de pitié et de compassion pour Samuel. Ah oui, tu vois ce qu'il a décrit. Oh Seigneur, son anus est éventré, il n'a plus, plus de continence. Il ne parvient plus à se rétablir. Il ne se, se rend même pas compte quand est-ce qu'il fait les selles. Son sang ne circule pas bien et les pieds font mal. Seigneur, tu vois ce qui est la cause de tout cela. y oh, a toi Seigneur, je guéris Samuel de toutes ses peines, je guéris Samuel de toutes ces souffrances. Je guéri Samuel de tout ce que l'ennemi est en train de tripatouiller dans son corps. Oh Dieu, la souffrance que lui impose le diable. J'ordonne à ces maladies, partez, partez, disparaissez, disparaissez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia toi, ô notre Dieu. Béni sois-tu, ô notre roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis ces maladies. Je les paralyse et je dis à Samuel, reçois ta guérison maintenant. Désormais, tu as le contrôle total de ton corps. Désormais, le sang circulera de la pointe du pied jusqu'à la tête sans aucun problème, jusqu'au cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je restaure tes veines, tes artères. Et je dis maintenant à ton corps, reçois la guérison. C'est en Jésus que j'ai prié. Amen. Allô. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour, papa. Bonjour.
0: Oui, je m'appelle Hortense. Je voulais que vous priez pour moi parce que j'ai un problème là. Mon mari est parti de la maison depuis, ça fait il y a cinq ans aujourd'hui. Donc, je m'occupe tout seul des enfants. Donc, nous sommes même légalement mariés. Et là, maintenant, je travaille aussi. J'ai un souci avec une vigile qui passe le temps à me taquiner. Donc, je ne sais pas le pourquoi. Donc, elle m'a demandé de... Elle m'a dit elle m'avait dit ceci. Que elle va faire en sorte qu'on m'enlève au travail. Je travaille à la fonction, mais je suis encore contractuel. J'aimerais que vous priez d'abord pour mon mari et pour mon travail aussi. C'est
2: quoi? C'est un vigile qui te dérange?
0: Oui. Ah.
2: Ok. On va prier. Seigneur, je prie pour Hortense qui a perdu son mari. Son mari est porté, disparu depuis cinq ans aujourd'hui. Seigneur, et elle s'occupe seule des enfants. Elle veut voir son mari revenir. Je prie enfin que ce mois ne finisse sans que son mari ne réapparaisse. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te sais capable. Et là où il se trouve, Seigneur, tu vas le contraindre à faire signe, signe de vie et réapparaître au nom de Jésus. Et je prie aussi pour ce vigile, un vigile qui se permet au oh Dieu de taquiner les employés. C'est le monde à l'envers. Je prie au notre Dieu afin que peut-être il a des entrées au point de dire qu'il va faire que Hortense perde son travail. Je ne connais pas les antécédents, je ne connais même pas ce qui se passe. Mais que ta justice soit au, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il n'atteigne pas cet objectif, au Seigneur, de lui faire perdre son travail. Au contraire, que la grâce lui soit accordée et que tu amènes ce vigile à la repentance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
0: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux que vous priez pour Noah, qui a une blessure inguérissable au pied gauche. Et sa petite sœur Delphine qui a fait l'accident et l'os du genou de son pied gauche s'est fracturé. Pour que le Seigneur les guérisse et moi-même, je suis Jean Landry de l'Assemblée de Vérité de Comteux. Je, je veux que vous priez pour moi, que je, je n'arrive pas à prier une trente minutes par jour. Je veux que le Seigneur me relève. À nouveau, dans la prière, soyez bénis.
2: Nous prions. Seigneur, je veux prier déjà pour que tu restaures Noah dans sa vie. De, de méditation et de prière. Qu'il soit capable de prier. Mais aussi pour Landry qui a fait l'accident. Et même sa petite soeur. Seigneur, je te prie pour que tu apportes ce qu'il faut pour leur corps. Tu vois, là où il y a eu des blessures. Là où il y a eu des fractures. Qui comme toi, peut faire... Ce qu'il y a lieu de faire, il n'y a personne. Seigneur, les orthopédistes peuvent faire ce qu'ils ne pourront. Mais Seigneur, tu es le meilleur. Parce que celui qui a crié peut encore recréer. Celui qui a crié peut changer. Allez, oh, il a fait donc, dans la vie de Landry, Et dans la vie de sa soeur. Oh Dieu,
1: repars
2: ce qui a été gâté. Restaure ce qui a été endommagé par le nom de Jésus-Christ. Père, je te sais capable... Je sais que si tu veux, tu vas le faire. Il n'y a rien. Oh Dieu, ta volonté, c'est ton, ton pouvoir et il y a ta volonté. Et je te fais grâce, je te loue parce que par ta grâce oh notre Dieu, tu agis et tu vas faire cela, tu vas réaliser. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Voici venu le terme de notre randonnée matinale de ce jour, le 15 septembre. Et... Je vous souhaite d'avoir un bon week-end, que vous ayez la bénédiction week-endale. Prenez part au programme dans les différentes assemblées. Pour vous qui avez appelé de Kouaban, vous qui êtes en Kouaban, bien sûr nous avons une assemblée en Kouaban, du côté de, 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 de la route qui mène à Mimouman derrière Derrière Binam voyage, vous qui êtes euh, suivi des gens de Jouvence et autres, vous avez votre assemblée ici déjà en Vombie. Vous viendrez on va vous orienter. Vombie. L'assemblée de Vombie est située au niveau de la nouvelle route de Bafia, ancien stationnement dessus. Et maintenant partout, nous avons des assemblées en Gousseau, à Edeya, à Maroua, en Gaoundére, en Bandioc. Nous avons des assemblées, c'est partout, il faut y aller, aller prendre part au programme de Port de Fado lorsqu'il sera 17h30. Que le Seigneur vous bénisse et profitez de ce week-end pour davantage vous rapprocher de Dieu. Amen.